0: Sziasztok! Sziasztok. Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Sziasztok! Ez a Libra Móre nyolcadik adása. És az első adásunk, amiben krimikről fogunk beszélgetni Monival, többek között a Baltimore fiúkról, amelynek a Bacskowski Zsolttal is interjúztunk.
0: De ezután átérünk az egyik alműfajra, a kémregényekre, és arról beszélünk, hogy mi inspiráltalétre jöttüket, valamint néhány fontos nemzetközi és hazai szerzőt is megemlítünk.
1: A kémregények után pedig következzenek az idei Margó di döntősei, a top 10-ből mi 5 regényt fogunk ajánlani nektek.
0: És végül a szokásos könyves kalendárium, de picit rendhagyó lesz, mert csak egy szerzőt ajánlunk. Tartsatok
1: velünk! Pár hete ajánlottam az egyik korábbi adásunkban Joel Dicker, a Baltimore fiúk című regényét. Én akkor ezt vittem magammal nyaralni, és nekem nagyon jó választásnak bizonyult. Te pedig mostanában olvastad el a regényt, ha jól tudom. Te mit szóltál
0: hozzá? Igen, ha, ha azzal kezdem, hogy három nap alatt olvastam el, akkor gondolom ez azt csugalná, hogy faltam. Igaz, hogy faltam, de félig azért, mert szeretném volna nagyon gyorsan túl lenni rajta. Tehát felejéig azt gondoltam, hogy minden oldaná, hogy lerakom. Aha. Ez nagyon érdekes volt. Ugye nagyon szépeket mondtál róla, nagyon bízom az ízlésedben, és nagyon 90%-ban átfedés is van. És annyira modorosnak találtam Aha. az elejét, annyira üres karakterek voltak. Tehát az elején ugye van a mintacsalád, ahogy leírta a karaktereket. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki tökéletes volt. Tehát ilyen tökéletes emberek nincsenek. Egy nagyon rövid részletet hadidézek. Okay. Van a, nem nagy titkokat árulok, el, nem akarom lelőni, mert tényleg nagyon fordulatos, tehát jót is fogok mondani, amikor Woody, az örökbefogadott fiú, felhívja édesapját, akit egy éve próbálgat felhívni, de az nagy évbe bagózik rá. Nem hívja vissza, nem veszi fel a telefont. Tehát tipikusan az a rosszapa új családot alapított. Woody tinédzserként ugye valószínűleg tele van csalódottsága, de most erre apukája felveszi végre a telefont, és a következő párbeszéd hangzik el köztük valamit elújságol Woody, és ezt kérdezi, hogy azért büszke vagy rám, papa? Hát persze, persze, fiú, nagyon büszke vagyok. Csak mert azt mondtad, hogy a politika a vele rohat. Nem, ha neked azt tetszik, akkor jó. Neked mi tetszik, papa? Van valami, amit közösen szerethetünk? Tehát ez a mondat is. Én az amerikai focit szeretem, fiam, a Dallas Cowboys. Az aztán a csapat. Követed egy kicsit a futballt, kisfiam? Nem annyira, de mostantól követni fogom. Tehát, hogy uh-huh, ilyen uh-huh, nincs. Uh-huh. Tehát, hogy nekem annyira nem volt valóságos az egész, egy uh-huh. kirakat volt. És ami nagyon érdekes, hogy a felétől, vagy kb. a felétől, egyrészt elkezd, elkezd kibontakozni a cselekmény és a rejtély, amire végig úgy utának nagyon idegesítően, hogy a tragédia, Igen. tehát, hogy már az, az kicsit sok volt, de tényleg szuper fordulatok vannak benne, és a végén kiderül, hogy ezek is emberek, tehát kiderül, hogy milyen ö, életközepi válságba kerül bele a férj, a feleség, Igen. mi okozza ezt onnantól, mintha ilyet volna az egész. Tehát azt hiszem, hogy az első feléről lehet, hogy ennek a kedves írófiúnak nem volt elsőkézből tapasztalta viszont lehet, hogy a szülei vagy ismerősei kapcsán a másodikról volt. Tehát olyan jó lett a második fele, mintha más ember írta volna, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy elolvastam és köszönöm az ajánlást.
1: Na, nagyon örülök, mert uh, ilyen szempontból nekem is vegyes érzelmeim voltak, és majd a, a fordítóba Pacskowski Zsoltal készült interiból hallani fogjátok, hogy neki is nagyon, hmm. nagyon vegyes érzései voltak ezzel a, a regényel kapcsolatban. Azt tudjuk hozzá, hogy egy hatalmas siker, bestselleriro van szó, és uh, én speciálátom az benne, hogy mitől bestselleriro, mert nagyon sok ilyen óriási példányszámban fogyó regénynél, nagyon hasonló ilyen sablonos karakterekről, vagy nem túl jól kidolgozott karakterekről, karaktereket látunk, viszont nagyon fordulatosak a mm. általában. Tehát nekem egy nagyon jó dramaturgnak tűnik mm-hmm. És egyébként abban azt volt tényleg letehetetlen szerintem, hogy, hogy baromi kíváncsi vagy. Engem nagyon érdekelt, és tökre, tökre nem az lett, mint amit hittem, Igen. hogy lesz majd. Egészen másra számítottam. Más típusú bűn tényre, ami miatt börtönbe kerül, hát az egyik fiú, más emberek és ugye tudjuk, hogy, hogy azok a szereplők akikről szó van, ők nem élnek már tehát az a legelejétől kezdve tudod hogy, 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 hogy itt egy ilyen tömeges, tömeges kihalás <gül> a család egyik ágában és aztán ugye nagyon átértékeli a, a szegényebbnek tartott családnak a történetét, meg a háttér történetét is, tehát így érdekes volt ebből a szempontból mindenképpen olvasni Igen. és akkor hallgassatok meg az interjút is Pacskopszki Zsoltal mikor fordítottad a Baltimore fiúkat?
2: Valamikor télen, ha jól emlékszem, akkor tél vége felé végeztem vele, és legalábbis egy, egy szöveggel, amiről én azt gondoltam, hogy egy korrekt szöveg. Csak nagyon sok problémát felvetett, mert, mert ez egy nagyon sikeres könyv, amit több millió példányban adtak el, nem csak a francia nyelvterületen, hanem világszerte. Viszont, viszont számomra is, meg a szerkesztő számára is problémákat vetett fel. Uh, Tulajdonképpen mind a ketten ugyanazt gondoltuk, ha ezt így pontosan nem is fogalmaztuk meg. Egyrészt az, hogy, hogy ez egy nagyon túlírt szöveg uh-huh. volt, másrészt viszont pont ezzel ellentétesen egy nagyon alulírt szöveg. Tehát, hogy, hogy erre mondjak példát, a, a túlírtságon azt értem, hogy most itt kinyitottam az első oldalon a könyvet, és a, és a magyar fordításban a, más, nem, 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 a negyedik bekezdésben az van, hogy két nappal később megcsőden a telefonom, Markus, itt szól bácsikád. Ez van a magyar szövegben az eredetiben, és az az első fordított verzióban az volt, hogy két nappal később felhívott szól bácsikám. Márkusz itt Szolbácsikát. Tehát uh-huh. olyan uh-huh. Értem. Értem, értem. túlítság volt benne, Aha. ami egyrészt
1: Tehát, hogy nagyon eh. hiányzott az eredetinél a szerkesztés, és hát, ez uh, nektek kell lett gyakorlatilag a i- magyarban. Igen,
2: hogy Franciországban olyan, hogy szerkesztő van, de nem igen, olyan értelem, mint hallottam. Magyarországon. Igen, igen, ezt hallottam, hogy itt másképp. E- és e- ezt értem, tehát túlírtságon, és akkor ezekkel néhol kezdeni kellett valamit, mert, mert ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok francia regényt olvastam eredetiben, és magyar fordításban, és, és, és rengetegszer előfordul, hogy, hogy az az érzésem, hogy nagyon-nagyon kisimították a szöveget, mm-hmm. hogy mm-hmm. nagyon szép legyen mm-hmm. magyarban, mm-hmm. és nem a feltétlenül a karcosabb a mondatszerkesz, Zettet, vagy érzőket hagyták meg, hanem hogy gördülék szépen uh-huh. lehessen olvasni. Uh-huh. De ugyanakkor meg azt gondolom eltámaságban a fordításról, hogy a legfontosabb az a stílus. A hű,
1: igen. igen. Hogy az Köszön.
2: ember olyan stílusban fordítsa, abban a regiszterben, uh-huh. a, az adott nyelven, amilyen regiszterben az íródott az eredeti nyelven. Igen. És ez, ez nem mindig így van. Magyarországon pont ugye az ellenkezője van Magyarországon van szerkesztő néha túl szerkesztő és, és akkor annak ez, ez az eredménye ez néha engem kicsit zavar Aha. és tulajdonképp nem tudom hányadik könyv volt, amit fordítottam borzalmas könyveket is fordítottam nagyon sokszor pénzért, de mert ez csak egy szakma de most először kerültem tényleg olyan helyzetbe, hogy, 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 hogy akkor kérdeztük a szerkesztővel, nátt a Zsófival, hogy akkor most mit csináljunk, átírjuk az egészet? És akkor úgy ítéltük meg, hogy ez, ez baromi nagy munka lenne. Aha, Tehát aha. nem. Ugyanakkor meg, meg azért mégiscsak, például, mint a felolvastam, ezek, amiket annyira zavarták a fülemet, ezekkel azért kéntelen, csináltunk igen. valamit. Aztán van például egy... Valami az eredeti regényben, amiről azt mondják, hogy vers, uh-huh. és, ö, és az minden az eredeti szövegben <gül> csak nem vers. Tehát ugye a vers az nem feltétlenül rímel, Igen. De, de még csak egyéb kritériumoknak sem felelt meg. Uh-huh. A, gyakorlatilag annak felelt meg, hogy a mondatokat egymás alá írták. Aha, de ettől nem vers valami. És akkor Ez az,
1: amit hilel gyerekként, igen, igen. ír az, akkor, az iskolában. Aha. Igen,
2: és akkor ezzel kellett például uh-huh. valamit csinálni. Uh-huh. De én először lefordítottam úgy, ahogy volt, kb. Uh-huh. Aztán, aztán csináltunk egy verset uh-huh. belőle. Mert, Legalább magyarul mert ugye ráadásul vers, hogyha versként hivatkoznak rá. A szövegben úgy hivatkoznak rá, hogy vers. Igen, Tehát, igen. És akkor... És akkor Engem nagyon zavart volna, hogy azt gondolják, hogy hát nyilván az erőttiben vers volt, de uh-huh. mit, mit csinált ez? Uh-huh. Uh-huh.
1: Um, viszont akkor beszéljünk arról, hogy az előző, egy nagyon fiatal íróról van igen, szó, 25 igen. éves, azt hiszem, Zsolász.
2: 32 éves most már. Most már, most már 32 éves, de akkor... még mindig nagyon jó kép.
1: És Joel Dickernak hívják, és az előző regényét viszont, aminek ez valamilyen szinten a folytatása, mondjuk abból a szempontból, hogy ugyanaz a, a főhős, főhőse, csak most többet tudunk meg Marcus Goldmanról, mint az előző regényben. Ugye az igazsága a Keber ügyben volt az, ami a hírt meghozta neki. Azt Goncordira jelölték, és, és én azt olvastam, azt a szeregényt franciául. Um, itt már rögtön egy ellenmondás, mert annyira nem olvasok, meg tudok jól franciául, viszont tökéletesen értettem. És a Goncourt díj az egy nagyon-nagyon rangos, irodalmi, a legrangosabb francia irodalmi díj. És azért jóval szép irodalmi szövegeket és, és, és szebben megírt regényeket szoktak jelölni Goncourt díjra. Ehhez képest viszont ő is, ő is megkapta ez az elismerést. Ez miért lehet? A, a díjat, nem, csak a jelölést. Csak Igen. A,
2: a, leg, a, leg, a legutolsó fordulóig eljutott.
1: Aha. És szerinted miért?
2: Ez egy uh, nagyon furcsa helyzetet uh, teremtett ott Franciaországban. Uh, ugye a, a díjakról általában döntenek francia díjakról. És, uh, és uh, ezt megelőzte ugyanabban az évben a frankfurti könyvásár, ahol 30 ország megvette ennek a könyvnek, a frissen megjelent könyvnek uh-huh. a jogait. És ezt úgy igazán senki nem értette, uh-huh. hogy miért. Uh-huh. Uh-huh. Én se tudom, pontosan. Lehet, hogy ott volt a szerző, aki ugye, tényleg egy nagyon jó képvis. Nagyon lehet, jól eladható. Hát, igen, jól, igen. És, tehát azt mondom, hogy mindenki hőv kérdő egy és és a könyvet, akkor, akkor meg is néztem egy interjút vele, és nagyon ügyesen el is tudja magát... Igen. Nem tudom, hogy el tudja magát adni nyilván, de hogy egyfajta sármot nagyon ügyesen igen. tud hozni. És, és egyébként
1: svájci uh, íróról van szó. A
2: svájci szó. van szó, igen. És, uh, és jogászként végzett, igen. és uh, a Genfi parlamentben dolgozott egy kicsit ideig, tehát a politikába is belekóstolt ez, ez a marketing szempontjából uh-huh. nem biztos, hogy rossz. Esetre volt ez a furcsa helyzet, és, és igazából, hogy a, hogy a Goncourt bizottságnál mi, mi volt a uh-huh. szempont, ezt nem tudom, ebben nem látok Megyed bele. Megyek nagyon erős hogy Ugye azért francia díjaknál ö, könnyű eljutni, idező könnyű eljutni az utolsó fordulóig. Aha. Aha. de de általában azok a könyvek szoktak eljutni az utolsó fordulóig, amik irodalmi szempontból valami érteket képviselnek és ott viszont már bizonyos értelemben a politika rányomja a BGP-politikán, azt értem, hogy van négy vagy öt nagy kiadó és az ő nyomásuk elkezd szépen lassan érvényesülni. Nagyon ritka, hogy egy kis kiadó könyve kapja kapja végül a díjat. De hát ezek a díjak mindig szubjektívek, és és annyi minden közrejátszik. De de amit én érdekesebbnek tartok, hogy, hogy ez mégiscsak egyfajta vitát, maga ez a tény, hogy bekerült az utolsó körig egyfajta vitát gerjesztett Franciaországban. Hogy egyáltalán az a könyv, és, és ugyanez a kérdés erre a könyvre is vonatkozik, micsoda? Uh-huh. Irodalom? Szép irodalom? Vagy, vagy például Frederick Begbedé, akinek megjelent két, két regénye uh-huh. magyarul, és valamennyire ismert, ő azt mondta, hogy, hogy ez, nem, ez nem irodalom, ez történetmesélés.
1: Uh-huh. Ez egy jó lektűr szerintem,
2: egyébként. Uh-huh. Tehát... De De tovább menve, tulajdonképpen, mintha ez a könyv felvetni azt a kérdést, hogy hogy mi a könyvek sorsa vagy jövője uh-huh. Egyetem, hogyan kell írni mert hogy, mert hogy aztán beleszóltak ebbe a vitába az interneten az olvasók is hogy, hogy hülye nobok vagytok mondták a, Igen, legbe, a bére, meg a, a egyebekre, mert hogy, hogy én ezt nem tudtam letenni uh-huh és akkor akkor tényleg mi igen mi, igen mi, mi, mi a helyzet tehát hogy öm, öm, lehet hogy ez nem nem könyv már abban az értelemben ahogy mi régen gondoltunk a könyvre hanem ez egy termék uh-huh. azt hiszem hogy a, hogy, a, hogy a, az első a nagy elért regényében mondja talán a Markus hogy a hogy a sikeres könyv az, amit úgy vesznek, mint a hamburgert. Nem azt mondja, mint a cukrat, Aha. hanem mint a hamburger. És, és ezt én kicsit találónak érzem a, az összes Ez az, az, az ő akkor a Igen, kicsit.
1: Aha. Én, én egy kicsit azt gondolom, és uh, itt akkor tudom, hogy, hogy nemrég forgatták le a sorozatot az első uh-huh. regényéből, hogy mintha ő eleve már filmben gondolkodna, és próbál olyan karaktereket, meg helyzeteket írni, csak hát nyilván az írásban meg nem annyira gyakorlott, amikből jól ki lehet bontani egy sorozatot később, meg elég... Nekem tetszik egyébként az, az ahogy a flashback operál, meg az idősik váltásokkal operál a, a regényben. Ez jó, de nyilván ezért ez egy lectűr szinten megmaradó történet, meg, meg szöveg.
2: Egy picit vitatkoznék ezzel. Öm mert hogy, hogy bizonyos értelmen egyetértek, és, és akkor szerintem erről érdemes beszélni az, hogy a hogy, hogy egy nagyon jó dramaturg, Igen. de Igen. kevésbé jó író a szóhagyományos értelmében, és azért ahhoz, hogy, az, hogy valami filmes alap legyen, ez, ez nagyon fontos, a történet maga, a fordulatok, a dramaturgia, de nagyon fontosak a szereplők is. Ezzel is nekem problémám volt, főleg ennél a könyvnél, uh-huh. hogy, hogy hát ezért, ezek elég két dimenziós. Igen, szereplők. Igen. Igen. És, és azért egy, abban a pillanatban, hogy valamiből filmforgatókönyv születik, ott a filmforgatókönyv író, szembesül ezzel a problémával. Tehát ezen nyilván azért sokat kellett uh-huh. dolgozni, azt gondolom. Uh-huh. Ugye az előző regénye, az Ári azt az, az tulajdonképpen felfogható egy bűnügyi történetnek. Igen. igen. Ahol az a kérdés, hogy, hogy ki követte a bűntényt. Igen. És ennél a, a mostani regénynél, a Baltimore viszont az az érdekes, hogy ez egy családregény, tulajdonképp van két, a családnak két ág, egy gazdagabb, meg egy magyar szempontból így is gazdag, de amerikai szempontból igen. ráadásul szegény, Mon- a Moncler-ek szegény, úgy hívják őket ami borzasztó jól hangzik igen. szerintem akiknek hát nem megy olyan jól de azért mi őket és és tulajdonképp a, a látszólag sikeres ágból nem él más senki igen főszereplő, a narrátor megpróbálja kideríteni, hogy mi is történt valójában, mi okozta a könyvben csak nagybetűvel tragédiaként emlékezett ö, ö, idézett eseményt, amit, amit több száz oldalon keresztül nem tudjuk meg, hogy mi az. Igen. Tehát egyrészt... Ö,
1: És nem az, amire gondolunk. Tehát én egyébként egészen másra gondoltam, hogy más lesz majd a tragédia.
2: Ami érdekes, hogy... Hogy van egy családregény, amit ha lineárisan elmesélne a narrátor, egy regényíró, akkor egy, egy olyan történet lenne, ami önmagában érdekes, de azért az elemeit már 126-szor olvastuk, vagy Igen, láttuk.
1: Igen. Ben, igen.
2: Amikor ez a vita irodalmi berkekben um, kirobbant, akkor, um, akkor volt, aki plágiummal vádolta őt. Tényleg. mert hogy, hogy ha valaki olvasta Philip Rothnak a Szégyenfolci uh-huh. regényét akkor nagyon sok párhuzamot felfedezni Tulajdonképpen majdhogy nem mindenbe helyettesíthető, ezt uh-huh. végig is Franciaországban uh-huh. és, a, és ebben azért van némi igazság de, de hát közben meg azt gondolom hogy nagyon nehéz bármi eredetit Igen. találni és um, ami érdekes, ahogy, ahogy össze van rakva ez a történet, van egy családregénye, és a könyvet mégis úgy olvassuk, mintha krimi lenne. Sőt, várjuk, Igen. Hogy, Igen. Igen. Hogy, hogy, a, a, hogy majd az lesz a kérdés, hogy ki volt a gyilkos, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi történt. Igen. De mégis úgy van megírva, mintha krimit olvastál, és ez nagyon, nagyon érdekes, Teszült, teszi mégiscsak.
1: Igen, mert gyakorlatilag ez tartja fenn <hým> végig Igen, az az érdeklődését, és ebből a, a szempontból ez, ez tényleg, tényleg letehetetleni teszi
2: Igen, uh, ez a regényt. It, uh, ezért mondtam, hogy nagyon jó dramaturg szerintem.
1: Igen.
0: kémregények, nagyon vártuk mind a ketten ezt a sorozat indít. végül is ez az első sorozatunk, nem? Így van, így van. A krimik, mi másról, mint a krimikről. Mi másról, mint a krimikről, és ott is egy, egy, egy nagyon erős vonalról, a kémregények vonaláról. A 20. század elejétől kezdett megerősödni igazán ez a műfaj, és két dolog inspirálta az első hullámot, a nagyhatalmak vetélkedése és a modern titkosszolgáltok megalapítása. Tehát akkor elkezdtek a nagyhatalmak maguknak kémszervezeteket alapítani. Új lendületet kapott a II. világháború alatt, illetve a hidegháború időszakában, és a harmadik hulláma pedig egészen friss, négy fő dolog hatott rá a globális terrorizmus, a nemzetközi bűnszervezetek, a technológiai szabottás, és a a negyedik dolog a tengeri kalózkodás. És nagyon alaposan utána néztem annak, hogy kik a nemzetközi és kik a magyar képviselői a, kémregényeknek. Találtam három olyan írót, aki megkerülhetetlen, és minden cikk azt mondta, és minden forrás, hogy ők nagyon fontosak. Na most a nevét hallottam az egyiknek, a James Fenimore Cooper, aki a kém című regényét 1821-ben Aha. írta, tehát ő egy nagyon korai és tényleg megkerülhetetlen, nem olvastam. Te olvastad? Uh-huh. Van nem. egy második, aki, akit a legnagyobbnak mondanak a régiek közül, az Erskine Childers nevű író. 1903-ból a homok titka, magyarra is lefordították ezt a regényt. Hát ez
1: is kimaradt.
0: Ez is. És van egy John Buchan, aki... Igen. Na hát a, a név mondjuk. Meg egy Eric Ambler, aki a Journey into Fear, gondolom utazása félelembe találni. Szerintem a lehet. Buchan a
1: legismertebb egyébként
0: közülük. Na, 39 éves. Olvastad?
1: Igen, igen És igen. jó. És jó volt, aha?
0: Néhányat szedtem ki, akiket mindenki ismerhet. Tehát tényleg nem akarom mit lesokolni, az embereket név és regény című áradattal. Az egyik legfontosabb a Robert Robert Ludlum, aki a Born regényeket, a Born sorozatot írta. Tényleg azt hiszem, hogy mindenki legalább igen. látott filmet.
1: Igen, um, igen,
0: igen. Tényleg nagyon-nagyon jók a filmek. Én regényt nem olvastam ebből a sorozatból.
1: Hát, hisz, szerintem én sem.
0: Aztán két könyvet megrendeltem most magamnak, és tök szégyen, hogy nem olvastam. A Graham Greentől olvastam egy-két dolgot, nem volt a Fókuszomban, de egyetem alatt azért olvastam, de éppen a havannai emberünket nem. Te azt olvastad?
1: Nem azt én sem, én sem azt olvastam. Én teljesen más könyveket kell tölöl olvasni az egyetlen volt pont emiatt ügyelék könnyen.
0: Hát gondolom mindannyiaknak igen, az ilyen főbb íróknak vannak falsúlyosabb, ilyen klasszikusabbnak számít igen. a regényei, és pont igen. ezeket akkor így a kémregényeket nem ajánlják tőlük. De ez annyira érdekes volt a főhős, a főhős, egy warm nevű porszívóidnek havannában, aki. Elvállal egy megbízatást, elvállalja, hogy kémkedik a brit kormánynak, mert hogy a lányának olyan költséges szokásai vannak, hogy valamiből finanszírozni It's kell. És, idő, és nem, nem tud információt szerezni, és elkezd kitalálni információkat. Tehát ezt a könyvet azonnal megrendeltem. A zseniális sztori.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. és Castro állítólag tiltakozott is, hogy milyen ferdítve ábrázolja a rendszert, illetve hogy, hogy mennek a dolgok, ha van, hogy már ezért is nagyon érdekes elolvasni. És a másik ilyen, amit ennek a tanulmánynak a nyomán rendeltem meg a Joseph Corradnak, ugye a tőle igen, a Secret Agent. A... O, ezt akartam mondani, hogy biztos, hogy a, igen. a Secret Agent lesz. De azt, de azt olvastam, azt, igen, azt 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 pont és, azt... és abból van egy, egy BBC-s adaptáció. És az igaz rá, azt írták, hogy kétszer kell elolvasni, egyszer a történet miatt, mert annyira szövevényes és érdekes, és másodszor pedig a conrad nyelvezet miatt.
1: Egyszer olvastam, Aha, egyszer is elég, Nina. de nagyon, nagyon sz... az tény, hogy így nagyon oda kell figyelni, hogy mi történik, hogyan, tehát ilyen szempontból tényleg ilyen extra, extra figyelmesen, figyelmes olvasónak. kell kell lenni.
0: Itt a főhős egy pornóból tulajdonos, a Verlok nevű, akit egy idegen hatalom megrendeli tőle azt a munkát, hogy robbantsa föl Greenwich-ben a csillagvizsgálót. És gyönyörű mondat fogta meg igazából a figyelmem. A mondat úgy szól, hogy a vége a legszomorúbb, és a legszéttépőbben ironikus bármilyen fikciós műben.
1: Nem emlékszem el az utolsó mondat. De ha elolvastad, akkor, akkor legközelebb kivesérzük azt is.
0: Elmondom. Nagyon gyorsan még három szerzőt említek meg, az egyik ilyen Fleming Akit nem lehet nem megemlíteni, Igen. tehát a, a James Bondok élnek élni fognak, éltek, megkerülhetetlen. Igen. Gondolom, az emberek Örölyi 90%-a. Lesz, és nem beszéltünk is már ilyen Flemingről, és arról is, hogy általában az emberek inkább látják 90%-ban, Igen. mint olvasták, és hogy vannak újabb Fleming nyomán újabb James Bond szerzők, is, hogy erre ne is pazaroljunk több szót. És Somerset Mom, akit nagyon-nagyon szeretünk mind a ketten, Ashenden az ő. Kémje, főkémia, uh-huh. és az a nagyon érdekes, ezek kis novellák, tehát ezek nem nagy Mom-tól, hanem novellák, és olyan érdekes, hogy amikor az első világháború körül szerette volna publikálni, akkor Churchill a felét elégettette vele, mert azt mondta, hogy ha ezek napfényre kerülnek, ezek a történetek, akkor az államtitok sértésnek Ezt minősül. Nem is hallottam.
1: Nagyon, soha. Ez nagyon érdekes,
0: érdekes, és mindjárt átadom a szót neked, mert John Lökáréről te beszélsz majd, de a John Lökáré szerette nagyon Momnak a Sendendend történeteit, és azt mondta, hogy Somerset Mom volt az első, aki illúziók nélkül írt a kémek világára. Úgyhogy ez nagyon megfogott, és muszáj egy magyart említenem. Nem néztem nagyon utána, de ami, amelyik név mindenütt felbukkant az a Matyasovszkijenőjé, a hótsorozat, nem tudom, azt hiszem, hogy re- t- több, mint tíz, több mint tíz regény van a Hód sorozatban. és a Hód küldetés című regényről olvastam, nagyon vicces cikket, a cikkben azt olvastam, hogy a szocialista kriminek egy nagyon karakteres ága volt a kémregény, ugyanis annyira problémamentes a szocialista lét, hogy itt semmi baj nem történik. Ha történik, akkor azt olyanok csinálják, akik külföldi hatalmak szolgálatában állnak, mert ugye a szociális persze. ember nem bűnöző. És ez a hot küldetése például egy nagyon érdekes történet, hogy a belvárosban egy kis trafik kirakat, trafik előtt hol találnak egy rendőrt, vagy agyonverve félig. És, és ahogy nyomoznak, kiderül, hogy eltűnt egyetlen egy képeslap, egy külföldi képeslap a kirakatból, felele van tépve, a másik fele ott van, és azon találnak egy telefonszámot, a fényáróház telefonszámát, és megbízják az ifjú és feltörekvő nyomozott, hogy épüljön be a fényáruházba, mint dolgozó és próbálja kideríteni, hogy milyen nemzetközi cselszövés és ármánykodás van.
1: De hogyha van tíz uh, regényes sorozatban, akkor biztos, hogy nagyon sikeres Több volt. Több, mint tíz.
0: Hogy... Még, igen, nem emlékszem a számra, de, de biztos. Úgyhogy hód is felkerül az olvasmánylistánkra előbb-utóbb. És egy pici szünet után átadom neked a szót, mert John le Carré-ról van szó, biztos sokan várták már, hogy ezt a nevet kimondjuk, mert ha valaki, akkor, akkor te vagy az, aki John le Carré-ról, mint fordítója és mint fanatikus olvasója is tudsz beszélni nekünk.
1: örülök, hogy említetted Graham Greene-t és Joseph converde mert egy nagyon fontos előképei John Lecleré-nak, hangulat, meg, meg igazából a, a kémregény ilyen stílusbeli jellegzetességeinek a, a szempontjából. Ugyanis ugye John Lecleré, ez ilyen klasszikus, ilyen hidegháborús, ilyen sivár, ilyen lélektelen kémregényeknek a, a mestere, ugye nagyon realista regényei vannak. Az utóbbi két magyar nyelven megjelent regényét fordíthattam én, és pár hete jelent meg ugye a legújabb John le Carrey regény magyar nyelven, és angol nyelven is, tehát egyszerre volt a, egy világpremier vagy ugye a magyar megjelenés. 85 éves John le Carré, egészen döbbenetes, hogy milyen mm-hmm. friss szellemileg és milyen elánnal ír, mert a mai napig így két-három évente jelenik meg új regénye. A kémek öröksége a legújabb regénynek a címe, ennek a kapcsán írtam pont így pár párhet a blognak egy, egy kis rövid írást arról, hogy mit jelent lökáré fordítójának lenni. Ebben így több, több szer utalok a Titkos Zarándok című előző, magyar nyelven megjelent előző regényre, ami egyébként 27 éve jelent meg, és az akkor az utolsó George Smiley regény. És most az újban ugye visszatér George Smiley meg a kis bandája, úgyhogy egy nagyon-nagyon ravasz um, szerkezete van az új regényinek. Nyilván, nyilván a, a legtöbb ember számára ő a kémregény író,
0: uh-huh.
1: szerintem van egy nagyon-nagyon éles különbség egyébként, és ugye említetted a Born rejté right íróját, a mert nagyon más hangulata van egy amerikai kémregénynek, mint egy, egy brit Igen, kémregénynek. Igen. Totálisan különválasztható az, hogy milyen, miről szól az egész, kinek mennyire az egyénről szól, mennyire a szervezetről, mennyire patrió, patriótizmus csugalló a, az a regény. Szembe mondjuk így a lekerék Regényekben van, amúgy nem nagyon van ez a, az így nagyon van inkább pont az van, hogy így totálisan reménytelen és kiebrándító, és uh, igazából meg az egész ilyen véletlen, véletleneken múlik. És, és, uh, és igen, és az a fajta ilyen totális, mert azt gondolom hogy mindenki, aki meghallja Lökeri nevet, akkor mindig a a Schuster szabóba, bakaként meggondol először, amit ugye részben nem is forgattak, úgyhogy tök jó, mert magyar színészek is benne vannak. De tényleg, az egy, az egy ilyen szempontból nagyon jó adaptáció az ilyen Lökeri világnak, ez a fajta hangulat. És hozzám ez közelebb áll. Mm-hmm. Tehát, és azt gondolom, hogy a magyar olvasókhoz is egyébként abból a szempontból közelebb áll, hogy egy ilyen a magyar néplélekre talán jobban hat ez a fajta ilyen ilyen hidegháborús megközelítés, mint ez a nagyon ciló, központú, amerikai. Lökerét olvashatok mindenképpen, mert, mert nagyon jó író, és nagyon jól sikerült a legújabb regény és a kémek öröksége, abszolút ajánlom. És akkor folytassuk a Margó
0: A Margó Fesztiválról szemezgettünk, ugyanis kiadta a rövid lista, 10 könyvvel vagy 11-el, mennyivel jött
1: ki? Uh, igen, ugye a Margó díj az, ami a Margó Fesztiválnak a része, ugye a legjobb első kötetes íróknap járó díj ez, és a korábbi években ugye K. Robert és Tóth Benedek kapták meg 10 regény jutott
0: be a döntőbe, és most 5-öt választottunk. Kezdem akkor én gyorsan. Jó, pontosabban 6 uh, választottunk, de megusszátok, mert egy átfedés van, úgyhogy. És csak
1: egy. Én azt hiszem, hogy sokkal több lesz, de tök jó, hogy így sikerült végül is szinte külön, különböző regényeket találni. Az én number one jelöltem az Gulyás Péter, a végtelentélségek örök hallgatása című regénye. A könyvmóképző adta ki, és elvileg, látszólag ifjúsági regény, vagy ilyen young inkább, mint ifjúsági regény, mert hogy egy középiskolai uh, filozófia tanárnak a nyomozásáról szól, um, egy egynapos nyomozás, és Valuska László írt a könyvesblogon uh, kritikát róla, a hétkönyve volt a blogon, azt írta, hogy még Cormac megkárti Isten Gyermeket című regénye sem sok volt a végén mint gulyás regényének a vége, azt mondta, hogy egy ilyen skandináv krimibe hajló ilyen egyszerre nyomasztó, egyszerre érdekfeszítő nyomozás, ugye, ugye átmegy egy skandináv krimibe, és az egész ugye, egy nap alatt az, egy iszonyatosan pörgős sztoriról van szó. Az egyik diákja agyvérzést kap ennek a tanárnak, a másik pedig SMS-t ír, hogy öngyilkos lesz, nem kap vissza egy pendrive-ot, és akkor a tanár ilyen, gyakorlatilag így ilyen időfutás, vagy így Azta. azért futás. Mi, nem tudom, mert, az az kezd az idővel. Engem nagyon érdekel. Ami még ezen kívül van az uh, a holdvilágképőek, ami az én listámon uh, totkingától a magvető kiadónál. Ugye ő eddig verseket írt, és az az első kötete, és az az érdekes, hogy ő a, a test és a betegség viszonyát vizsgálja, de a megváltozott átalakult test a középpontban, mert hogy olyan betegségek érdeklik, amelyek nem múlnak el. Tehát nem az, amiből meggyógyulnak, hanem amelyek a részünké válnak, velünk maradnak, mint és ugyanannyira a részünké válnak, mint mondjuk, amilyen a hajunk, vagy a szemünk színe, vagy nem tudom, a körmünk. És viszont azt az hangsúlyozta Tóth Kinga, hogy ezek nem szenvedéstörténeteknél, nála, nem a traumán van a hangsúly, hanem ennek az ilyen módosult testképnek, vagy hogy mennyire épül bele ez a személyiségünkbe ez az új, ezek, ezek a betegségek, hogy mennyire válnak így a, a lényünké.
0: Hát erre tudom egyrészt azt mondani, hogy elég... Unikum ötlet a másik, hogy fene az ízlését. Nagyon kíváncsi vagyok. Engem nagyon érdekel. És akkor
1: beszélzte a harmadikról? Veres Attilláról? Um, inkább. Veres Attila, odakén Sötétebb című regény az Agavéna jelent meg idén a könyvfétre. Elkapkodták egyébként a könyvhéten, tehát hihetetlen sikere volt. Egy nagyon érdekes ilyen, leginkább így a weird Fantasy műfajába sorolható regényről van szó, ugyanis nagyon különös lények jelennek meg, nemzett cellofoidák jelennek meg, a 83-ban Magyarországon és itt is maradnak nálunk, és csak nálunk vannak az egész világon. És egy fiatal srác, ugye Észak-Magyarországon élnek egy bizonyos pontján csak az országnak, sehol máshol, és ugye gondozónak megy oda dolgozni egy fiatal srác, és akkor így elég hamar kiderül, hogy egészen nyomasztó dolgok történnek, hogyha az emberek közelükben van. Az, előző, az elődje, az például lépett ki úgy lépett ki a munkából. És most kezdtem elolvasni, hogy még csak ilyen kb. húsz oldalnál tartok. Nagyon-nagyon érdekes hangulata van. Ugye egy egy ilyen tök jó látlelet Magyarországról, meg a, a magyar néplélekről. Tehát ez is az a fajta én iszonyat nyomasztó, ilyen szorongató, fullasztó közeg. Másrészt meg ugye nyilván ott van ez az ilyen, ilyen nem tudod, hogy mi fog történni és mi, mit rejtegetnek még így, milyen, milyen szörnyűségeket és borzalmakat ezek a
0: kis lények. És szeretnénk is majd Veresatilával interjúzni. Én Veresatil mellett. Szőlös is szavaztam, ő egy íróköltő, költő fotoriporter Verses kötetei után most jelent meg az első novellás kötete, A Váltó Áram, az Európa kiadónál, kilenc novellát tartalmaz, és kilenc olyan, olyan élethelyzetet láthatunk, nehéz élethelyzetet a könyvben ő, ábrázolva, szégyentől, magányon, csalódáson át, amelyeket mind-mind ugyanaz a dolog világít meg, az Orion csillagkép egyik felrobbant csillagának fehér fénye.
3: Ja, ez nagyon költői,
0: és szeretnénk vele is interjút készíteni néhány hét múlva. Reméljük sikerül is. És a harmadik Storno Milán földalatti nyár című regénye. Storno Milánról semmit nem tudok, csak annyit, amennyit elolvastam uh, róla. A Now Books and Music adta ki egyébként ezt a könyvet, úgyhogy valószínűleg ez egy, uh, ez egy pici induló kiadó lehet, uh-huh. vagy, vagy erre a könyvre alakultak, nem tudom, találtál erről.
1: Nem, uh-huh. mert nem egy ilyen self-publishing platform.
0: Azért keltette fel eredetileg a figyelmem, mert nagyon sok önéletrajzi elemet is felfedeztem a saját életemből, tehát éjszaka, pohárszedő egy uh-huh. egyetemista egy szórakozó helyen, és ott a, és átlagos fiatal, hangsúlyozzák a főszövegben, hogy minden szempontból átlagos, de nagyon-nagyon jó megfigyelő, és az Y-generáció szindrómát járja körül ez a könyv. Az író maga egyébként a, a momén tanul, úgyhogy azt írták, hogy a tipográfia is nagyon speciális, vendégoldalak vannak a könyvben mindenféle vendégszövegekkel, Ó, és Tréla is készült hozzá, úgyhogy most ezután a beszélgetés után, ezután a blokk után ezt hallgassátok meg tőlünk.
3: Ki az a Stornó Milán? Stornó Milán nem szép, de nem is csúnya. Nem gazdag, de nem is csóró. Nincs barátnője, de azért vannak nőügyei. Egy szórakozó helyen dolgozik, ahol egy kis stílű barom a Diákmunkás a diákmunkásoknak járó nettó szarfizetéssel. Mindenhez ért egy kicsit, de semmihez sem igazán. Egy valamiben viszont is, a megfigyelésben. Rideg távolságtartással és cinikus humorral szemléli a környezetét és saját életét. Albérletben lakik egy ismerősével, Jánnal, aki inkább sorstárs, mint barát. tornó Milán már kiismerte a környezetét. Új van szükség. Kezdenie kellene valamit az életével, de maga sem tudja, hogy mi. A nyár pont erre lenne jó. Menekülni, keresni, aztán találni.
0: A könyves kalendáriumban pedig, ahogy mondtam, egyetlen egy szerzőt emelek ki. Agatha Christie 1890. szeptember 15-én született meg, és azért csak őt, mert. Hát ki más is lehetne mondjuk egy krimi, krimi adás? Igen.
1: Középpontjában.
0: És egy krimi sorozat indító adásában, úgyhogy legközelebb fogunk róla bővebben beszélni. Néhány dolgot mondok erről, csak minimum 103 nyelven adták ki. A legsikeresebb regénye, amely a világ egyik legsikeresebb regénye, a 10 Kicsi Néger, amely 100 millió példányban kelt el Ez Az
1: pont ez a regény, érdekes. Uh-huh. Igen. nem volna, hogy a gyilkosság az Orient Expressen.
0: Illetve az egérfogó, amely a ős bemutatótól kezdve hosszabban egyben futó darab, 1952-ben mutatták be, és még mindig fut Igen. a West End-en. És két főhőse, Poirot és Miss Marple. Két nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy Poirotból egy idő után nagyon-nagyon elege lett, és azt mondta, hogy kiállhatatlan snob utálta, de nagyon sokáig ellenállt annak a kísértésnek, hogy megölje a regényben. És végül, amikor megtörtént az, hogy megölte, a New York Times-ban gyászhirdetés jelent meg poárról, és ő az egyetlen eddigi fiktív karakter, akiről gyászhirdetés jelent Én meg. Ez, ez nagyon, na- nagyon érdekes volt. A másik pedig Miss Marple, akit ö, nagymamájáról és annak barátnőiről mintázott, és azt mondja, azt nyilatkozta róla, hogy mind Miss Marple, mind nagymamám mindig a legrosszabbra számított mindenről és mindenkitől, és rémésztő <gül> pontosága majdnem mindig igazuk is lett. Úgyhogy ennyit az öreg rossz indulatáról, a valóság igazolja őket. Sokszor Úgyhogy ennyit mára
1: Így van, és mivel ugye most engedek krisztével zártuk, a következő adásunkban a detektív regényekkel fogjuk folytatni a podcastunkat, ezen kívül pedig a Margó Fest programjából is szemezgetünk, és ajánlunk nektek Mert hogy jobbnál, jobbnál, jobb, jobbnál jobb beszélgetéseket és programokat. Október 19-22 között lesz a Margó, a következő adásunkban majd hallhatjátok tőle. Mi az, amire mi mindenképpen el fogunk
0: menni de először ezt az adásunkat hallgassátok rongyosra, mosogatás közben, futás közben, jó szórakozást! És olvassatok én regényeket.